want to wish you a happy new year god bless you amen let's all stand together with the new year starting we want to start with the song tonight that says duar christos speranza mia and i pray that this be our hope and our and our motto for this year amen, amen. let's worship the lord together
speranța mea Doar Hristos, speranța mea Domnul meu, mă cred în Tine Tu ești încă mea și ajutorul meu Domnul meu, te am numai pe Tine Doamne, ești al meu și eu sunt tot Domnul meu, Domnul meu Mă cred în Tine Tu ești încă mea în Domnul Isus, vă spun la începutul acestui program, acestui an, acestui timp, Happy New Year și Dumnezeu să vă binecuvânteze cu prosperitate și cu împlinirea dorinței supreme pe care o avem să fim în împărăția lui Dumnezeu. Că ne-am săturat de împărăția aceasta oamenilor ne-am săturat de virus, ne-am săturat de toate lucrurile acestea și parcă dorim. Așa ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru. Să vină împărăția Lui și să se facă voia Lui, așa cum e în cer și pe pământ. Doamne, lucrează la aceasta că noi vrem. Mă gândeam la un cuvânt de încurajare pentru 
timpul de părtășie, de deschiderea acestui timp de părtășie, în care Domnul are gânduri bune față de noi și vrea să ne vorbească, vrea să ne încurajeze, vrea să ne dea, să ne dea putere ca să devenim ceea ce El vrea să devenim. Noi suntem într-o competiție spirituală, suntem copiii lui Dumnezeu într-un pământ străin, într-un pământ, o lume care nu ne aparține, este lumea celui rău. Noi așteptăm să vină împărăția Domnului Isus, să vină să-și așeze El tronul și împărăția și de aceea dorința noastră este să rezistăm până atunci, să rămânem legatori și în picioare. În psalmul 65, David un om al lui Dumnezeu, un profet, un împărat, un om deosebit, are acest salm care este și un salm mesianic, și un salm viitorist, cu multe uh, lucruri care ne pot zidi sufletește și ceea ce vreau, vreau să citesc un pic, chiar dacă vă țin un pic în picioare, o să vă bucurați când stați jos. Salmul 65 spune așa, cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiurile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Fericire cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta, ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale de sfințenia templului tău. În bunătate tatu ne asculți prin minun Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii sunt spăimânte de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai greu pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazdele, îi sfărâm bulgării, îi înmoi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu greu. Toate strigă de bucurie și cântă slăvi să fie Domnul. Este momentul ca noi să ne însușim aceste promisiuni ale Dumnezeu. Ceea ce m-a atins pe mine este uh, versetul 2. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor reveni la tine. Încă se simte puțin că am primit și eu un virus din asta, o gripă. Și nu puteam să vin la părtășie. Și a spus, Doamne, nu vreau să lipsesc de la cina cea de taină pe care o sărbătorim în prima duminică și am sărbătorit-o astăzi. Și m-a rugat Domnului și am simțit noaptea trecută că sunt mai bine și că pot să vin să fiu în părtășie cu Biserica Domnului și să iau cina. Și Domnul m-a ascultat, mi-a confirmat, s-a rugat și soția, a spus, eu sunt cam sceptică, dar te las pe tine să decizi. Și Dumnezeu m-a ajutat să pot să vin. Ceea ce e o mare bucurie, vă spun sincer, pentru că Dumnezeul nostru este cu noi aici. Este prezent și noi simțim prezența și adierea Duhului Său cel Sfânt. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și aia care disprețuiesc, vine vremea că dacă Domnul Isus își ia împărăția, trebuie să vină să-și plece genunchiul și să se roage, să se închidă înaintea Domnului. Altfel, pedeapsa pe ei. Dar ceea ce este mai frumos, 
Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în corturile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale și de sfințenia templului tău. Vine vremea aceasta. Doamne, adă vremea ca să ne putem glorifica. Nu cu mască și nu cu interdicții. Cu toată inima și în prezența Domnului Isus. Aș vrea ca anul acesta, Domnul, să binecuvânteze biserica cu prosperitate, să putem să vedem finalizată și lucrarea de construcție, să ne putem bucura copiii ne așteaptă, ei deja cresc și nu mai încapă în băncuțele astea. Acolo va fi loc mai mult. Ne vom ruga, Domnului, pentru cauze. Una din cauze este și aceasta, să ne rugăm pentru Josh Paur, care a avut un accident de motocicletă, pentru sora Cornelia Butar, care este la spital, pentru sora Carmen Mițoi, care și are probleme de sănătate și Domnul să intervină. Ne rugăm pentru toate cauzele, toți cei care au nevoie să-și le aducă, pentru că Domnul ascultă rugăciunea, dragilor. Ceea ce este foarte important, în bunătate, Tatu ne ascuns prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre. Așa era catalogat Domnul Iisus. Toate le face de minune, spunea Marcu. Este minunat! Așa este numele profetic în Isaia. Minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor. Noi așteptăm aceste momente în să vină Domnul și să-și proslăvească numele, să vină Împărăția Lui. De aceea, în seara aceasta, cerem ca prezența Lui să fie simțită de orice inimă. Cerem ca Duhul Sfânt să lucreze într-un mod plenar. Și să ne cerceteze Duhul Sfânt și să fie cu noi în seara aceasta. Și ne rugăm ca Domnul să lucreze pentru fiecare inimă și în fiecare familie și pentru cei ce ne ascultă pe internet. Dumnezeu să-i cerceteze acolo. Cu toții ne rugăm Domnului.
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, zeci, cred că sute de mesaje am primit text message din toată lumea, frați și surori care sunt cunoștințe de ale mele sau și ale dumneavoastră, rudenii, din toate colțurile lumii mi-au scris să vă doresc tuturor sărbători binecuvântate. Noi dorim ca Dumnezeu pe ei să-i binecuvinteze și apoi și nouă să ne dea un an în 2022 plin de îndurarea Lui Dumnezeu și de protecția Lui. Vă salutăm în numele Domnului în după masa aceasta, la locul de închinare, la locul cel mai bun, la locul unde facem cea mai înțeleaptă investiție. Când venim și stăm în prezența Domnului și auzim veștile, în sfârșit o veste bună. Pentru că în lumea aceasta auzim doar veșrele. Singurul care a venit să ducă o veste bună este Domnul Iisus Hristos, a cărui nume dorim să fie glorificat. Aleluia. Și în seara aceasta deschideți inima în fața Duhului Sfânt. El are ceva de spus sufletului tău. Ferice de inima și de sufletul și de acela care aude ce vorbește Duhul. În seara aceasta Dumnezeu să binecuvinteze părtășia noastră. Corul mix, sora Cristina Ușvat cu un solo și apoi lucrarea Domnului va continua. Vă rugăm, luați o clipă și dați mâna unii cu alții, salutați-vă cel puțin de data aceasta cu salutul frumos, un an binecuvântat prin Domnul.
us without feeling as you watch us from above in our comings and our goings sheltered by your precious love in the pouring rain of mercy comes the grace by which we're saved for the glory Facem o lucrare împreună, deja suntem obișnuiți, știm și în anul ăsta se repetă, nu se schimbă nimic. Colecta rămâne o 
lucrare binecuvântată de Domnul. Pentru cei ce dau cu bucurie, Dumnezeu îi iubește. Știți că asta e un secret. Să dai cu bucurie, pentru că alții dau cu groază sau cu așa cu un fel de obligație și Dumnezeu nu iubește. Dar din, dacă dăm cu bucurie, Dumnezeu ne iubește. Vreau să vă spun că alții fac un fel de ritual și chiar la biserica din, din San Antonio, al lui fratele John Heggie, punea banii în plic, ridica lumea în picioare și fiecare se ruga pentru binecuvântare, să binecuvânteze banii aceștia și așa îi punea cu un fel de dedicație, de dăruire. Să știți că Dumnezeu se bucură când noi suntem generoși și dăm. Noi, noi suntem generoși, că altfel n-am fi ajuns cu construcția în stadiul acestea. Dumnezeu să vă binecuvânteze anul acesta, să fim darnici pentru că dăm dintre lui Dumnezeu, nu dăm dintre noastră, toate sunt lui. Dar felul cum ne administrăm, felul cum lucrăm, Dumnezeu ne binecuvântează. De aceea, în timpul unei cântări, haideți să facem colecta prin harul Domnului, să ne bucurăm de aceasta.
bucurăm în seara aceasta că suntem în prezența Domnului într-o perioadă de încercare pentru unii și pentru alții un timp de relaxare când sunt plecați în concediu, pe cei care sunt acasă la responsabilități sau la servici, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pe cei bolnavi, Domnul să-i vindece. Iar pe cei care sunt în concediu, Dumnezeu să le ajute să bucure de timpul liber. Noi care suntem în casa Domnului vrem să ne bucurăm de privilegiul acesta care îl avem și înainte ca să fac anunțurile pentru biserică, salutăm frații care ne vizitează, fratele Lavin Cabas împreună cu familia și apoi de asemenea cu fratele și sora din România, părinții socri, fratelui Lavinius. Poate vreți să ne spune de la Biserica Maranata, numele dumneavoastră și de unde veniți, poate aveți un cuvânt de salut. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sacramentul e un loc frumos, bine ați venit. Și când aveți și copii, e mai frumos. Stimații mei, pentru seara aceasta vrem să avem la încheierea slujbei sau la apropierea de încheierea slujbei, vrem să avem rugăciune specială pentru a ne încredința viața în mâna Domnului ungere cu pentru cei care au nevoie de intervenția Domnului și Doamne, câți n-avem nevoie ca Dumnezeu să ne vindece? Câți n-avem nevoie în anul acesta ca mâna Domnului să ne călăuzească, Duhul Sfânt să ne vorbească și acea relație pe care trebuie să avem cu Domnul să fie tot mai proaspătă. De aceea Domnul să binecuvinteze fiecare inimă. Cum face lucrul acesta, așa cum noi avem obiceiul, zic eu, bun, ca în fiecare an, la început anului, să ne încredințăm în brațul Domnului ca persoană, ca familie și, de ce nu, ca biserică, pentru toate eventualitățile care Dumnezeu le îngăduie, vrem să fim sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Stimații mei, săptămâna aceasta în care am intrat, Biserica Maranata are un program obișnuit în sensul întâlnirilor de peste săptămână cu repetițiile care se cunosc. Biserica Maranata se întâlnește miercurea pentru părtășie și apoi de asemenea tot miercuri seara la încheierea timpului de părtășie 
Departamentul de Muzică are următoarea întâlnire pentru programarea acestui departament și a unor activități vineri la, miercuri la ora 8.30 p.m. Cu ajutorul Domnului, la început de an, vrem să avem următoarea întâlnire a conducerii bisericii vineri la ora 7 după masă, bordul de construcție, Și încă o dată vreau să mulțumesc Domnului că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. Că Domnul ne ajută să zidim nu numai o casă, ci ne ajută să ne construim inimile, să ne pregătim pentru a ne întâlni cu Domnul nostru. Bordul de construcție, bordul administrativ și pastoral, vom avea întâlnire deci vineri seara, de la ora 7, ca apoi cu ajutorul Domnului duminica viitoare, atât dimineața de la 10, și apoi, după masă de la ora 6, întâlnire în casa Domnului, cu gândul de a ne închina înaintea lui Dumnezeu și a mulțumi de posibilitatea de a ne aduna. Harul acesta e un har care Dumnezeu ne-l dă, după ce am trecut prin examenul așa de mare că n-am avut voie să ne întâlnim, Acum putem să ne întâlnim temporar, Domnul știe ce aduce viitorul, dar pentru că putem să fim aici, din toată inima zicem, lăuda să fie Domnul. Părtășia aceasta e de neprețuit atunci când o ai. Când nu o ai, îți dai seama ce îți lipsește. Când nu ai frați și surorile care să se adune, să se poate ruga pentru tine și pentru mine și să mijlocească înaintea Domnului, îți dai seama cât de importantă este părtășia frățească. De aceea ne bucurăm și în seara aceasta că Domnul este bun cu noi. Corul mix laudă numele Domnului, după care un duet prin Ștefania Losi și Emi Știrbu și lucrarea Domnului va continua după masa aceasta.
Osta domnul bun și cu tine? God is so good. În anii studenției, între anii 81 și 84 în Germania, nu-l înțelegeam pe directorul Heinrich Schurz de ce totdeauna îi plăcea să cânte această cântare. Domnul e bun. God is so good. De fiecare dată când avem un moment ca să alegem o cântare, el totdeauna ne spunea să cântăm God is so good. La tinerețe nu prea înțelegeam eu, dar cu cât trec ani îmi dau seama cât de mare adevăr că Dumnezeu este bun. Că îndurările Lui se noiesc în fiecare dimineață și prin toate examenele și cărările vieții prin care trecem, prin tot ce trecem, Domnul este bun. Lăudați să fie numele! Frați și surori, dacă nu ați primit... În seara aceasta, ca dimineață, n-au fost ready, dar în seara aceasta mulțumesc încă o dată fratelui Adrian Toderean, care a pregătit un plan de citire a Bibliei într-un an. Fratelui Dumitru Solanecă s-a ocupat să fie tipărit. Puteți să aveți în cartea, în Biblia dumneavoastră, un program al citirii zilnice a Cuvântului Lui Dumnezeu pentru anul acesta al Bisericii noastre. Dacă anul trecut am avut un alt plan și în fiecare duminică aveam un psalm să citim la fiecare slujbă divină, anul acesta începem cu profeții mari. Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osia, Ioia, Lamos, Obadia, Iona, Mica, Naum, cu toți profeții din Vechiul Testament și terminăm citirea anului 2022, care vor ajunge până la capăt se va sfârși cu cartea Apocalipsei. Apoi, de asemenea, sunt pentru cei care sunt tineri versiunea electronică. Totdeauna găsim online ce să citim și unde să ne uităm. Avem de asemenea câteva imagini a construcției care începe să se concretizeze. Apare tot mai mult așa cum e în poză. Ne rugăm ca Domnul să ne ajute anul acesta să finalizăm. Mm, mai zic o dată, Doamne ajută să finalizăm. <laughs> Ia, Domnul ne poartă de grijă. Pentru ziua de azi aveam pregătit programat de citit Isaia, capitolul 1 la versetul 6. Azi dimineața s-a citit capitolul 1, în seara aceasta fratele Jos Frângeu va citi capitolul 6. Vă invit respectos să ne ridicăm în picioare. God bless you, church. We're reading Isaiah chapter 6. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled a temple. Above him stood the seraphim. Each had six wings. With two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called. And the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. 
And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and say to this people, Keep on hearing, but do not understand. Keep on seeing, but do not perceive. Make the heart of this people dull, and their ears heavy, and blind their eyes, lest lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed. Then I said, How long, O Lord? And he said, Until cities lie waste without inhabitant, and houses without people, and and the land is a desolate waste, and the Lord removes people far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. And though a tenth remain in it, it will be burned again, like a terebinth or an oak, whose stump remains when it is felled. The holy seed is its stump. Amen. Ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Alin Ilaș, pe care dorim ca Domnul să-l folosească. Înainte de aceasta, worship timp ne va conduce în cântările care le-au pregătit. Haideți să cântăm spre lauda Domnului să onorăm numele Lui Dumnezeu.
Dragii mei, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Iosua, capitolul 3, de unde voi citi un singur verset, versetul 5. Iosua, capitolul 3, versetul 5. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Zilele acestea, începând de vineri până astăzi, fiecare dintre dumneavoastră ați primit zeci sau sute de urări din partea prietenilor, fraților. Ceea ce vă doresc eu pentru noul an este ca toate aceste urări să se împlinească, mai puțin ale dușmanilor. <laughs> Și cu precădere să se împlinească cele cu iz spiritual. Pentru că cu cât trec anii, Ne apropiem tot mai mult de întâlnirea cu împăratul nostru, cu Domnul Iisus Hristos. Și tot ceea ce va conta atunci va fi ceea ce am făcut pentru El și ceea ce am făcut pentru sufletul nostru. Toate celelalte lucruri nu vor mai avea nicio valoare. De aceea vă doresc ca toate urările cu iz spiritual să se împlinească în viața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Aș vrea în seara aceasta să privim în cuvântul lui Dumnezeu Nu cred că este la întâmplare textul acesta pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Joe a citit Isaia 6, pe care, de care mă voi lega și eu. Apoi cântările au fost de așa natură, au vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească în seara aceasta. Mă rog ca a lui cuvânt să străpungă inimile noastre. Fiecare să... Înțelegem că Dumnezeu ne vrea pentru El, pentru împărăția Lui. Mi-am intitulat mesajul meu, Chemați să fim sfinți. Chemați să fim sfinți. Sfințenia este un concept abstract, abstract în ziua de astăzi. În gândirea și practica bisericii. Dacă te uiți la un tablou abstract și copiilor mei le place să deseneze abstract. Când mă uit, când desenează câte un tablou, când pictează câte un tablou, Îi întreb ce au pictat și apoi îmi explică, eu văd trei bețe, niște măzgăleturi. La fel, la fel este și cu sfințenia. Mulți înțeleg conceptul acesta ca fiind unul abstract. Fiecare înțelege ce vrea. Cineva spunea că la o conferință de tineret aici în Statele Unite, în, în contextul românesc, au făcut un sondaj de opinie și a întrebat pe tineri ce înțeleg prin sfințenie. Și unul din tineri a spus, este un concept românesc învechit. De multe ori așa privesc și noi privim uneori la fel. Spunem că a fi sfânt e ceva învechit, e ceva legalist. E o chestie legalistă și de multe ori copiii noștri ne acuză de lucrul acesta. Voi sunteți legaliști, voi ați crescut în comunism și sunteți legaliști și vreți să puneți tot felul de reguli, vreți să puneți tot felul de opreliști în fața dezvoltării noastre. Dar conceptul acesta, dragii mei, nu este un concept inventat de oameni, nu este un concept inventat de români, ci este un concept pe care îl găsim pe pagine Sfintei Scripture. De la Genesa până la Apocalipsa, Dumnezeu vorbește despre sfințenie și ne cere nouă să fim sfinți. De aceea, mă rog ca în seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Acesta a fost planul lui Dumnezeu cu poporul Israel. 
În Exod 19 cu 6 spune, În veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dumnezeu le spune evreilor că ei vor fi o națiune specială, vor fi un popor special, o împărăție de preoți. Vor fi oamenii care îl vor prezenta altor națiuni pe Dumnezeu. Alte națiuni se vor, uita, se vor uita la poporul Israel și vor spune, da, cu adevărat, poporul acesta are un Dumnezeu viu. Și vedem pe paginile Sfintei Scripturi, vedem că multe națiuni au văzut în, poporul, în Dumnezeul poporului Israel un Dumnezeu viu, un Dumnezeu de care să se teamă. De aceea Dumnezeu le spune că vrea să facă din ei o împărăție de preoți. Și lucrul acesta nu se oprește doar la poporul evreu. Dumnezeu vrea și din, din noi, cei care trăim în perioada Noului Testament, să facă din noi un popor de preoți. Oameni ai lui Dumnezeu, oameni care reprezentăm pe Dumnezeu unei lumi căzute. Atunci când oamenii se nu uită la noi, să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă caracterul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. A fi sfânt. Înseamnă a fi diferit, înseamnă să reflectăm în noi caracterul lui Dumnezeu, așa cum este Dumnezeu în viața noastră obișnuită, zilnică. Lucrul acesta trebuie să se vadă. A fi sfinți înseamnă a fi separați de tot ce este rău, să ne separăm de păcat, să ne separăm de lume, așa spune Sfânta Scriptură, așa ne învață Sfânta Scriptură că înseamnă a fi un om sfânt. A ne separa de lume înseamnă nu a ieși din lumea aceasta, de a ne muta în pădure sau într-un deșert, ci a ne separa de sistemul filozofic al lumei acesteia, cu privire la lume, cu înțelegerea lumii, la, cu privire la Dumnezeu și la viața aceasta pământească. Și totodată să ne dedicăm sau să ne consacrăm ei și slujirii lui Dumnezeu. În Levitic 19, dacă veți citi și vă las să citiți acasă, Dumnezeu le spune și pune acolo o listă de lucruri pe care poporul Israel trebuie să le facă. Cum să se comporte, cum să se comporte unul cu celălalt, ce fel de atitudine să aibă în comunitate. Dragii mei, legea în Vechiul Testament avea rolul de a forma în poporul Israel un popor diferit, distinct de celelalte popoare care erau în vremea aceea. Astăzi, Evanghelia lui Isus Hristos este cea care ne transformă și ne formează pe noi, creștinii din secolul 21, să fim oameni diferiți de restul lumii. Și mă rog ca Evanghelia lui Hristos să ne transforme pe fiecare dintre noi. Noi avem nevoie să fim transformați. Noi avem nevoie să, ca lumea să vadă și cei din jurul nostru să vadă în noi caracterul lui Dumnezeu, că Dumnezeu locuiește cu adevărat în templul Lui, care suntem noi. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, și astăzi lumea are nevoie de sfinți. Unii când se gândesc la sfinți, se gândesc la sfinții de pe pereți, din bisericile ortodoxe, sau la oameni speciali, care au, un anumit, au avut o anumită putere în viața aceasta să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu la acești oameni se referă când conceptul de sfințenie, oameni sfinți, ci la fiecare dintre noi, fiecare putem să fim oameni sfinți, oameni care să trăim în sfințenie. 
De aceea, pentru anul acesta, îmi doresc ca atât eu și casa mea, cât și dumneavoastră și casele dumneavoastră, să ne întoarcem la învățătura despre sfințenie. Ce înseamnă să fim sfinți într-o lume căzută? De ce vrea Dumnezeu ca noi să fim oameni sfinți? Și în primul rând, de ce trebuie să căutăm să ne sfințim viețile noastre? În primul rând, pentru că Dumnezeu este sfânt. Pentru că Dumnezeul căruia ne închinăm este sfânt. Nu cred că se îndoiește cineva de sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să fim sfinți, pentru că El este sfânt. De multe ori noi cerem copiilor noștri să se comporte într-un anumit fel, dar ei se uită înapoi la noi și ne răspund, dar tu nu faci lucrul acela. Poate le spunem să vină la biserică și apoi ei ne spun, dar nici tu nu vii la biserică când ești obosit sau când nu ai chef sau diferite motive. Dar Dumnezeul nostru, care ne cere să fim sfinți, El este sfânt. El nu face rabat de la principiile Lui. Lui Dumnezeu nu avem ce să-i reproșăm. El este perfect, El este sfânt. Care este prima caracteristică care îți vine în minte atunci când te gândești la Dumnezeu? Sfințenia Lui. El este sfânt. Sfințenia este caracteristica unică care îl distinge pe singurul Dumnezeu de orice și de oricine altcineva. Dumnezeu, și mai ales în relația, când ne uităm în relația Lui cu poporul Israel, vedem lucrul acesta în mod deslușit. Dumnezeul poporului Israel era un Dumnezeu diferit de Dumnezeu celor, celorlalte popoare. El le spune, Dumnezeu le spune evreilor în Levitic 11 cu 45, căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vedem că atunci, citim că atunci când Moise s-a dus să aducă celelalte sau să primească cele zece porunci de pe munte, vedem că poporul nerăbdător a cerului Aron să le facă un Dumnezeu și Aron le-a făcut un vițel de aur și l-a prezentat ca fiind Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului. Știm cu toții ce s-a întâmplat. Apoi Moise a intrat în contact cu Sfințelea lui Dumnezeu atunci când s-a prezentat, când a, 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 rugul a prins, când rugul acela a apărut în fața lui Moise, vedem că Moise a văzut rugul și a dat să plece spre rug, să se apropie de rug. Și Dumnezeu îi spune, scoateți încălțările din picioare, pentru că este un pământ sfânt. Credeți că pământul era sfânt din cauza locației? Nu, pentru că Dumnezeu este sfânt. Și acolo unde El se prezintă, locul acela se umple de slavă și de sfințenie. Și Dumnezeu îi cere lui Moise să nu se apropie oricum de locul acela. Profeții au vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu. Isaia îl prezintă pe Dumnezeu ca sfântul lui Israel. Apoi Domnul Isus. Când îi învață pe ucenici, spune, sfințească-se numele tău. Apoi când se roagă pentru ucenici în rugăciunea, faimoasa rugăciune din Ioan 17, spune, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Dragii mei, în primul rând, Dumnezeu este sfânt pentru că, din cauza faptului că Noi nu-L putem cuprinde cu mintea noastră limitată. Omul nu poate să-L explice pe Dumnezeu. Omul nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeu. Iar acest lucru, lucru acesta de mister, îi dă o aură de sfințenie lui Dumnezeu. Și Pavel surprinde foarte bine acest aspect în 1 Timotei 6 cu 16. 
Și spune în felul următor, singurul care are nemunirea, nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Apoi, în al doilea aspect al Sfințeniei lui Dumnezeu, este Sfințenia morală sau etică. Din perspectiva aceasta, Dumnezeu este separat de tot ce este păcătos, de tot ce este rău în lumea aceasta, Dumnezeu și de tot ce este rău în universul acesta. Dumnezeu este separat. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu poate să facă răul, nu suferă răul. De aceea, și pe baza acestei sfințenii morale, Dumnezeu ne cere și nouă să fim sfinți. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem multe exemple în Sfânta Scriptură când oamenii s-au jucat cu Sfințenia lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de fiii lui Aron, care erau preoți, de Nadab și Abihu. Au vrut să aducă și eu jertfă, au văzut pe tatăl lor cum s-a coborât, cer din foc, cum s-a coborât foc din cer și a mistuit jertfa și au luat și ei cădelnițele și s-au dus în templu să aducă și ei o jertfă lui Dumnezeu. Și știm cu toții cum focul lui Dumnezeu a venit și în loc să mistuiască jertfa, i-a mistuit pe ei, a nimicit. Și ne spune acolo cuvântul lui Dumnezeu un detaliu important. Nu li s-a cerut să facă așa ceva. Nu au, nu au ascultat de Dumnezeu. Și uh, Moise uh, îi spune lui Aron, din pricina aceasta Dumnezeu a spus uh, ceea ce a spus. Dragii mei, prin comportamentul lor, ei l-au necinstit pe Dumnezeu. Prin comportamentul lor, ei trebuiau să-i facă pe oameni să-L proslăvească pe Dumnezeu. Așa spune Moise lui Aron. Oamenii că, și noi prin slujirea noastră trebuie să, să fim așa de serioși în slujirea noastră pentru că oamenii privesc la noi și apoi își fac o imagine despre Dumnezeu. Sunt mulți oameni care se joacă cu lucrul acesta, cu slujirea, cu tot felul de lucruri, se joacă de-a Dumnezeu și de-a viața cu Dumnezeu. Dar într-un final vor plăti pentru lucrul acesta. Un exemplu pozitiv al experienței omului cu Dumnezeu care intră în contact cu Sfințenia lui Dumnezeu este tocmai Isaia și în capitolul 6 l-a citit fratele Joe, nu-l voi mai citi. Acolo Isaia are o viziune și Dumnezeu îi arată sau îi descoperă o acțiune din cer, cum serafimii se închinau înaintea lui Dumnezeu, cum și acopereau cu două aripi fața, cu două aripi picioarele și cu altele zburau și strigau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Ceea ce s-a... În continuarea pasajului, aflăm de ce este important, în continuarea pasajului din Isaia 6, aflăm de ce este important să cunoaștem dimensiunea Sfințeniei lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat când Isaia a intrat în contact sau a văzut Sfințenia, a, a simțit dimensiunea Sfințeniei lui Dumnezeu. Imediat și-a dat seama că este păcătos, că buzele lui sunt necurate, că este în mijlocul unui popor necurat. Dragii mei, de aceea este important să știm că Dumnezeul nostru este Sfânt. El este Sfânt pentru că este Dumnezeu, pentru că este perfect și pentru că El vrea de la noi Sfințenie. Și în al doilea rând, Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Ne cere nouă creștinilor din secolul 21, creștinilor care, credincioșilor care sunt în Biserica Maranata, să fim sfinți. Acum, dacă ne uităm la cine este Dumnezeu, cu siguranță vom spune, nu putem să fim ca Dumnezeu. Și mulți 
datorită acestui fapt, spun, eu nu pot să fiu ca Dumnezeu, nu pot să fiu sfânt. Pentru John Wesley, viața creștină este o călătorie de la păcat la sfințire. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Iar doctrina sfințirii are un rol important, sau major, pot să spun, în mișcarea penticostală. Noi ne tragem sau avem rădăcinile în mișcarea metodistă inițiată de John Wesley. El a pus foarte mare accent pe sfințire, pe procesul de sfințire a credinciosului. Cele mai importante valori promovate de mișcarea metodistă a fost fidelitatea față de cuvânt, sfințirea personală și comunitară, valoarea comunității asupra individualității. Noi știm că comunitatea creștină, biserica, își are baza în Biblie, are baze biblice. Tendința modernă este ca totul să se învârtă în jurul unui individ. Ne uităm astăzi la bisericile moderne care spun că vor să fie relevante. Nu vreau să le critic doar de dragul de a le critica, dar vreau să scot în evidență că biserica nu este doar despre o persoană, este despre o comunitate. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Și mai ales în scriile Apostolului Pavel, vedem că totdeauna când se adresează unei biserici, nu se adresează unei persoane, nu se adresează, el se adresează comunității. Și de cele mai multe ori critică o persoană sau un grup de persoane care nu se conformează comunității, care aduc tulburare, care nu trăiesc în sfințenie, care au un comportament care nu este demn de, de, de creștin, de numele de creștin. Iar bisericile moderne pun foarte mult accent pe individ. individ. Dacă veți asculta predicile, majoritatea predicilor vor fi despre individ. Tu ești cel mai bun, tu ești cel mai tare, tu trebuie să-ți atingi potențialul, tu ești cel mai important. Comunitatea de cele mai multe ori este un dușman în calea realizării tale personale, dar uitându-mă în Sfânta Scriptură, lucrul acesta este fals. Și așa cum am amintit, Biserica nu este despre mine, ci este despre noi. Noi suntem împreună aici, toți suntem importanți, iar cel mai important dintre noi este Domnul Iisus Hristos, care este capul nostru. Și noi trebuie să ne conformăm Lui, pentru că atunci când El va veni, ne spune că, nu spune că va veni doar după mine, ci El spune că va veni după noi, după biserica Lui. De aceea, mă rog să înțelegem cât de importantă este părtășia bisericii, cât de importantă este formarea noastră și sfințenia noastră, realizarea sfințeniei în comunitate, pentru că doar așa putem să o obținem, doar așa putem să trăim în sfințenie, trăind unul cu celălalt, modelându-ne unul pe celălalt, adaptându-ne la învățătura Bibliei. La fel sunt multe biserici care spun că nu mai pun accent pe păcat, nu mai spun spun omului despre păcat, că este păcătos. Evită această doctrină a păcatului și spune eu, Dumnezeu te acceptă, poți să vii oricum, nu contează cum vii, nu contează cum te închini, nu contează nimic, contează doar să vii la Domnul pentru că Domnul te te va primi oricum. Știți care este consecința unei astfel de gândiri? O viață trăită 
în robia păcatului. Credeți că oamenii aceștia, cărora nimeni nu le spune că sunt păcătoși, că au nevoie să se schimbe, că au nevoie să-și mărturisească păcatele, credeți că oamenii aceștia sunt fericiți? De cele mai multe ori când stai de vorbă cu oamenii aceștia, vezi oameni în depresie, oameni neîmpliniți, oameni care n-au bucurie și totdeauna sunt nemulțumiți de biserica în care sunt, totdeauna caută o biserică perfectă care să le împlinească nevoile lor personale și niciodată nu se atașează de nicio biserică. Totdeauna și mai nou au termenul, am fost abuzat în biserica, conducerea de acolo m-a abuzat. Deocamdată lucrul acesta se întâmplă între americani. Dar probabil în viitorul apropiat se va întâmpla și cu noi și mulți dintre noi poate vom spune, e o biserică abuzivă, e o biserică care poate își bate joc de mine și așa mai departe. Dragii mei, de cele mai multe ori spunem că biserica și multora le place să spună că biserica este un spital de răniți. Dar uitându-mă în Sfânta Scriptură nu prea se potrivește cu concepția lui Hristos despre biserică. În Matei 16 cu 18, Domnul Iisus îi spune lui Petru și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o, vir, nu o vor birui. Aceasta este biserica victorioasă despre care vorbește Domnul Iisus Hristos. Apoi Pavel vorbește în 2 Corinteni 5 cu 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aș vrea să citesc și din Efeseni 5 cu 27. Începând cu 25, partea a doua a versetului. Și Hristos, și Hristos biserica, voi începe de la, de la început, de la 25. Bărbaților, iubiți-le venevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui, această, înaintea lui Dumnezeu, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ioan ne spune în 1 Ioan 3, de la 8 la 9, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Dragii mei, am citit aceste versete și din toate acestea nu văd spunându-se că biserica este o biserică sau un spital de răniți. Noi suntem conștienți că sunt probleme în biserică, probleme personale, sunt oameni apăsați, sunt oameni care au, sunt în depresie, sunt oameni care trec prin tot felul de stări. Dar nu aceasta este caracteristica bisericii, nu aceasta este caracteristica evidentă, nu așa, nu așa ne recunosc oamenii. Se uită la biserică și spune, ăsta e un spital de, eu știu, de nebuni sau de, eu știu ce gândește lumea. Nu, atunci când oamenii se uită la biserică sau noi ne uităm la biserică, noi în biserică vedem Sfinții lui Dumnezeu, oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu și atunci când s-au întâlnit cu Dumnezeu, Viața lor a fost schimbată. Au primit resurse pentru a putea fi biruitori. Chiar dacă treci prin depresie, chiar dacă ai probleme în viață, cuvântul lui Dumnezeu 
îți dă libertatea să vii înaintea lui Dumnezeu și să te rogi ca Dumnezeu să te elibereze, așa cum ne vom ruga în seara aceasta. Și cred că mulți vor primi eliberare, vor primi răspuns la rugăciunile lor. De aceea aș vrea să nu mai confundăm biserica cu o biserică de oameni în depresie, de plângăreți și așa mai departe. Biserica este victorioasă, pentru că Hristos a biruit. Ca noi să putem birui, ca noi să putem sta în picioare, să nu mai stăm cu capul plecat, să nu mai avem tot felul de probleme. De aceea, dragii mei, trebuie să fim conștienți că cel care vine în biserică, omul care vine în biserică, care se convertește, a trecut printr-un proces, el nu mai este om, nu mai este omul vechi, așa cum am citit ceea ce spunea Apostolul Pavel, că toate cele vechi s-au dus. Noi știm că atunci când ne convertim, avem parte de justificare, care este cadrul legal, jertfa lui Hristos, prin care suntem acceptați, suntem justificați, regenerare, naștere din nou. Și vedem discuția dintre Domnul Iisus și Nicodim. Iar Domnul Iisus îi spune, adevărat, adevărat spun, că dacă un om nu se naște din nou, din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Fără nașterea din nou, este imposibil să fim părtași a împărăției lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu ne adoptă, ne face copiii Lui, ne numește fiii Lui. De aceea biserica este mai mult decât o adănătură de oameni răniți ci, sau de oameni falimentari, ci este adunarea, așa cum am spus, celor sfinți, oamenilor care au fost răscumpărați și puși într-o relație cu Dumnezeu, cu Creatorul Universului. Dragii mei, pocăința sau procesul mântuirii nu se oprește atunci când am fost considerați de Dumnezeu fiii Lui, ci procesul mântuirii continuă cu procesul sfințirii. Ori, când vine vorba de procesul sfințirii, aici ne despărțim de mulți din frații noștri, din celelalte confesiuni. Și așa cum am amintit la început, unii consideră că nu este necesar consideră un efort propriu, a încerca să trăiești o viață după principii morale, dar eu așa înțeleg, mă uit în istoria bisericii și văd că lucrul acesta a produs o mare trezire. Atunci când oamenii au înțeles că trebuie, că citesc în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu le spune că trebuie să schimbe comportamentul și l-au schimbat și vedem că astăzi mișcarea penticostală este cea mai mare mișcare. Și continuă să crească, pentru că oamenii au înțeles că trebuie să-și transforme viața, că trebuie să creadă pe cuvânt cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când credem pe cuvânt cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. De aceea mă rog pentru fiecare dintre noi să înțelegem că trebuie să fim sfinți. Vestea bună este că procesul acesta nu se produce prin eforturi proprii, ci îl avem pe Hristos, care să da pentru noi care ne-a pus la dispoziție toate resursele să putem fi oameni sfinți, să putem trăi o viață în sfințenie. Domnul Iisus se roagă pentru uh, ucenici și spune, eu, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume? Așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi Mă sfințesc pentru ei, ca ei să fie sfinți prin adevăr. În Roman 7, vedem 
Apostolul Pavel, care recunoaște ajutorul lui Hristos în lupta lui cu firea pământească. Deci avem resurse să putem trăi o viață sfântă. Nu, nu avem nicio justificare să spunem, eu nu pot să trăiesc, nu pot să duc o viață morală, nu pot să fiu cinstit, nu pot să, uh, să duc o viață uh, așa cum trebuie, așa cum îmi cere Dumnezeu. Dacă vom citi Roman 6 și la fel vă las să îl citiți acasă, acasă, vorbește despre faptul că noi credincioșul trebuie să trăim o viață sfântă. În capitolul acesta, Pavel ne spune că libertatea pe care o avem față de lege nu înseamnă și o libertate uh, automat, nu ne spune în mod automat că nu mai putem păcătui sau că păcatul nu mai reprezintă o problemă pentru noi. El chiar întreabă în Roman 6 cu 15, ce urmează deci? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, Sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dragii mei, sfințenia la care suntem chemați este sfințenia fără de care nu putem să-L vedem pe Dumnezeu. Evrei 12 cu 14 ne spune, urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu poate să-L vadă pe Domnul. Sfințirea este un proces. Așa cum am amintit și fiecare dintre noi trebuie să intrăm în procesul acesta. Poate până acum n-ai pus accent pe lucrul acesta. De aceea aș vrea anul acesta și tot restul vieții cât s-a mai rămas să înțelegi că aceasta este o învățătură biblică și necesară. Nu este o opțiune pentru fiecare, cine vrea și cine nu vrea. Dumnezeu ne spune, fiți sfinți? Eu înțeleg o poruncă, cum și eu sunt sfânt. De aceea... Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem că Sfințenia nu este o opțiune, ci este o poruncă și fiecare trebuie să intrăm în procesul acesta. Noi vrem lucruri mari de la Dumnezeu, dar și Dumnezeu vrea lucruri mari de la noi. La începutul anului facem tot felul de promisiuni. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să le ținem. Îmi spunea cineva, un prieten, vorbeam și îmi spunea, L-am întrebat cum a fost vineri la biserică și a zis, frumos, frații au avut mărturii frumoase, au făcut promisiuni pentru noul an și astăzi îl întreb, comunic destul de des cu el și îl întreb cum a fost la biserică astăzi și a zis, păi, frații care au făcut promisiuni vineri, astăzi n-au mai venit la biserică. Cam așa, cam atât țin și promisiunile pe care le facem noi. Că vom citi Biblia, că vom posti mai mult, că ne vom pocăi, că vom avea grijă de vocabularul nostru, că vom fi atenți cum ne purtăm cu cei din jurul nostru. Și de cele mai multe ori, promisiunile acestea țin o zi, o săptămână, dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că promisiunile acestea trebuie să țină toată viața. Noi facem promisiuni, avem dorințe să ne schimbăm, dar Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem că avem nevoie de sfințire în viața noastră, de sfințenie. Sfințenia începe cu ascultarea de Dumnezeu, cu ascultarea de cuvântul Lui, de poruncile Lui. Spun specialiștii că oamenii au în medie de 80.000 de gânduri în fiecare zi. 80.000 de lucruri le trec prin minte. Iar 80% din gândurile acestea sunt negative. Eu mă rog pentru noi credincioșii ca 80% din lucrurile acestea să fie pozitive, să fie gândul lui Hristos, gândurile lui Hristos. Gândurile negative ne vin din cauza îngrijorărilor pentru viața aceasta. 
din cauza tulburărilor, din cauza relațiilor. Dar aș vrea să ne gândim mai puțin la lucrurile acestea și să ne gândim mai mult la Dumnezeu, la veșnicie, la lucrurile sfinte, la... avem la ce să ne gândim. De aceea mă rog să începem anul acesta întorcându-ne la doctrina sfințirii, la învățătura despre sfințenie. Pavel spune în 2 Corinteni 10 cu 5 Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Lucrul acesta mi-l doresc mie și vi-l doresc și dumneavoastră. Fiecare gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Chiar dacă ne vin gânduri rele, chiar dacă uh, vin tot felul de lucruri peste viață, gânduri peste viața noastră, să le facem rob ascultării de Hristos. Să le dăm lui Hristos. Să-i spunem, Doamne, înnoiește mintea. Pentru că tocmai aceasta înseamnă sfințire, înnoirea minții, schimbarea minții. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe, pe fiecare. Sfințirea noastră are de-a face cu comportamentul nostru în societate, în biserică. De multe ori nu dăm importanță acestui aspect. Și nu voi mai citi, sunt destule pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta. Coloseni, de la capitolul 3, de la versetul 5 la 12. Noi știm cu toții că voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este Sfințirea. 1 Tesalonicen 4 cu, cu 4 cu 3. Mai știm un lucru din Sfânta Scriptură că podoaba casei lui Dumnezeu este Sfințenia. Psalmul 93 cu 5. Voia lui Dumnezeu este Sfințirea. Podoaba sau uh, uh, distincția casei lui Dumnezeu, lucru care ne distinge de alte cluburi sociale sau uh, întâlnire ale oamenilor din lume, este Sfințenia. Că în locul acesta nu ne întâlnim să avem doar fan sau... Nu ne, nu ne întâlnim să avem fan, ne întâlnim să avem părtășie, să auzim cuvântul lui Dumnezeu care are puterea să ne transforme, care are puterea să facă din noi oameni care să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, Pavel face distinția dintre, sau diferența dintre cel ce este din Dumnezeu și cel care este lumesc. Și voi citi câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 6, 14, începând cu versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi, nu, căci noi suntem templul lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu, cum am, cum am zis Dumnezeu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă, despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi înveți fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Și apoi versetul 1 din capitolul 7. Deci fiindcă astfel... Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Este sfințenia un lucru pe care ni-l cere Dumnezeu? Este. De aceea mă rog că 
ca Dumnezeu să ne ajute, să pună în inima noastră această dorință de a fi mai plăcuți lui Dumnezeu, de a fi mai asemănători cu caracterul lui, de a fi tot mai aproape de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu și avem multe versete în Sfânta Scriptură, vom intra la rugăciune, știm că Dumnezeu ascultă pe cel, pe, Dumnezeu ascultă pe cei care își mărturisesc păcatele. În Iacov, dacă veți citi acolo, în, în capitolul 5, spune, mărturisiți-vă unui altora. Și apoi, mare, rugăciune are, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. În Ioan 9, cu 31, spune, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Pe acela îl ascultă. Dumnezeu îi ascultă pe cei care umblă în neprihănire. Proverbe 15 cu 18 spune, Jetfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Și Psalmul 24, de la 4 la 5, Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, Cel care nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Stare după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Și sunt multe versete în Sfânta Scriptură care vorbesc despre ceea ce trebuie să facem noi ca Dumnezeu să ne asculte. De aceea, dragii mei, aș vrea în seara aceasta să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la Sfințenie, că Biserica trebuie să fie o entitate distinctă de lumea în care trăim. Biserica trebuie să fie acea lumină de pe vârful care, care luminează și oamenii când se uită la ea, la biserică, la noi, pentru că noi formăm biserica, să vadă o lumină, să vadă o scăpare. De cele mai multe ori, nu mai știi dacă într-un loc este biserică sau este club social, sau... dar Dumnezeu, dragii mei, și aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la a fi diferiți, la a ne pune deoparte mai mult pentru Dumnezeu și mai puțin pentru lumea aceasta. Iosua le spune, sfințiți-vă, și mâine Dumnezeu vrea să facă lucruri mari. Același lucru vi-l spun și eu dumneavoastră și mi-l spun mie. Haideți să ne sfințim, pentru că Dumnezeu are lucruri mari pregătite pentru noi. Mari treziri, mari vindecări, dacă vreți. Răspuns la rugăciunile noastre, dar haideți să ne sfințim. Amin. Domnul să ne ajute. Și ce har pentru noi să fim în casa Domnului, să auzim cuvântul minunat, cine e sfânt să se, să se sfințească, adică să apropie de Dumnezeu. Să spui viața în mâna lui Dumnezeu și să spui, Doamne, Tu ești olarul, iar eu sunt lutul. Prelucrează-mă, Doamne! Și cred că anul în care am intrat am dorit fiecare dintre noi să devenim vase de cinste, vase de onoare pe care Domnul să le folosească. De aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Așa cum s-a anunțat, vrem să venim înaintea Domnului în rugăciune pentru cei care au probleme deosebite, care doresc să-și încredințeze viața lor, familia lor, în mâna lui Dumnezeu pentru anul 2022. Vrem să ne rugăm împreună cu frații lucrători ai bisericii ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze ființa ta. Dumnezeu să-ți binecuvinteze familia ta. Și ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste viața noastră. În pachetul binecuvântării sau mântuirii, da, este cuprinsă iertarea de păcate. Ce minunat! 
să ai sufletul eliberat de povara păcatului, când Hristos Domnul te iartă și te primește. Dar de asemenea, în binecuvântarea mântuirii pe care Domnul o aduce, avem asigurată și iertarea păcatelor, dar și tămăduirea prin rănile Domnului Isus. Și vedeți Isaia în capitolul 53, nu vorbește la timpul viitor, el vorbește la timpul prezent și prin rănile lui suntem tămăduiți. Pentru că și Hristos Domnul și jertfa lui a avut putere, are putere și va rămâne neschimbată și cei ce cred să zicem lăuda să fie Domnul. De aceea intrăm în rugăciune comună. Și pentru cei care doresc să vină să ne rugăm împreună cu frații lucrători, să-i facem ungerea cu un așa cum biserica cunoaște. Se formează un culoar pe mijloc și veniți în față, frații care cântă laudele Domnului, rugăm să vină să ne ajute. Roagă-te lui Dumnezeu. Dacă n-ai nicio problemă, cu atât mai mult să te rogi. Să te ajute Domnul să n-ai niciodată probleme. Dacă vezi pe cineva din casa ta, care nevoie de mâna Domnului, roagă-te în mod special pentru el. Roagă-te pentru fratele și pentru sora, care poate n-are pe nimeni lângă el și are nevoie de sprijinul tău în rugăciune. Și în seara aceasta nu e un spectacol, nu e ceva care să izbească privirile. Vreau să vă spun că unde lemnul acesta nu are puteri miraculoase, mâinile păstorilor nu sunt miraculoase, dar știm că și Hristos Domnul El vindecă și azi. Eu știu că El mai poate să, fols- să liniștească furtuna și în casa ta, și în familia ta. Și zic, Doamne, fă numele de laudă. Intăm cu toți în rugă înaintea Domnului, Tatăl nostru.
binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt și veșnic și atotputernic. Te lăudăm pe Tine, Părinte al veșnicilor și Domn al păcii. Ne închinăm înaintea Ta cu reverență, Doamne, pentru sfințenia Ta, pentru gloria numelui Tău. Te slăvim și Te binecuvântăm în veci de veci. Îți mulțumesc pentru poporul acesta, Doamne, care a stat înaintea Ta în această seară, Doamne. Îți mulțumim pentru toți acei care au venit înaintea Ta, Doamne, în această seară, să fie binecuvântați de Tine. Dorim cu adevărat binecuvântarea Ta să fie revărsată, Doamne, din plin peste fiecare dintre noi, Doamne, căci, Doamne, Tu ești Sfânt și ceea ce Tu binecuvintezi rămâne binecuvântat pentru eternitate. Îți mulțumim pentru sufletele de care Te-ai atins în această zi, pentru trupurile bolnave pe care le-ai vindecat. Îți mulțumim pentru cei ce n-au putut să vină, dar sunt acasă, Doamne, și sunt cu noi. Te rugăm, Doamne, să Te atingi de ei, să trimiți cuvânt de vindecare la patul lor, Doamne, să lași Duhul Sfânt, aleluia, să se manifeste, Doamne, în întreaga putere, glorie ție, Doamne, vrem să ne încredințăm viața în mâna Ta, fără Tine nu putem face nimic bun, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău, de ocrotirea Ta, Doamne, pentru anul acesta în care am intrat-o, Doamne, vrem călăuzirea Duhului Sfânt să fie peste viața noastră, Doamne, prin Duhul Sfânt să te putem sluji, să te putem servi pe Tine, Doamne, toată viața. Păstrează-ne în harul Tău, păstrează-ne în puterea Ta, Doamne, ca prin Duhul Tău să te slujim și să umblăm plin de bucuria, mântuirii, Doamne, înaintea Ta, căci de la Tine primim harul, de la Tine primim binecuvântarea, glorie numelui Tău, ne închinăm înaintea Ta și te slăvim și te rugăm să rămâi cu noi până la sfârșitul vieții noastre. Doamne, Doamne, aleluia, amin. Iată ce zice Domnul prin Duhul Sfânt, poporule. Am hotărât o vreme de îndurare pentru cei ce mă caută din toată inima. Voi lucra cu semne și cu puteri deosebite ca să-mi arăt slava și să întăresc biserica mea, zice Domnul. De aceea uniți-vă în dragoste, depărtați-vă de orice fără de lege, pentru că vreau să încep o lucrare sfântă, să-mi proslăvesc numele și să-mi arăt slava. Voi lucra în mijlocul tău în chip minunat ca să puteți vedea că eu sunt viu în vecii vecilor, că toată puterea este a mea. Nu vă îngrijorați de lucrurile de lângă voi, pentru că eu sunt cu voi, zice Domnul, și vă voi întări în vremea aceasta. Rămâneți în ascultare, rămâneți în zmerenie, rămâneți în dragostea mea, zice Domnul, pentru că vă iubesc cu iubirea mea veșnică. Meca na volte și la radios. Luați-vă hotărâri sfinte, dați la o parte lucrurile de pe pământ și priviți spre ceruri, pentru că în curând voi veni să-mi iau biserica la mine, zice Domnul. De aceea, ascultați-mă, rămâneți în legământul meu și vă voi binecuvânta și la urmă veți zice, Domnul este minunat pentru că nu ne-a lăsat de o cară și de rușine și a fost cu noi. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Vă doresc tuturor o săptămână sub protecția Domnului. Domnul să fie și să rămână cu noi cu toți. Cu aceste anunțuri, biserica se poate elibera. Fiți binecuvântați, Domnul!